0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Datadriven om integritet i arbetslivet. Jag heter Ante de och är vd på Futurion och med mig har jag som alltid i de här avsnitten Mattias Bejmo, internetexpert. Välkommen! Tack! Och en alldeles särskild gäst som vi har med oss idag är Marcin Dekaminski. Du är expert på integritet och rättighetsfrågor. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vilka ramverk, ramverk har vi nu då för att kunna reglera den data vi genererar idag? Vi har ju alltifrån Europakonventionen, GDPR, dataskyddsförordningen och många fler. Räcker de? Och vad är det de reglerar egentligen? Utan att vi ska bli eh, alltför tekniska i, den, i det juridiska resonemanget. Men vad, vad säger ni?
2: Ja... Till att börja med så, så det finns det ett antal, som du säger, lagrum som, som, som kan på vissa sätt, eller är väl också det i viss mån tänkt att försöka reglera hur digitala metoder används eh, för att övervaka arbetsplatser och anställda. Det är Europakonventionen, särskilt artikel 8 eh, som, ju, som ju tar hela samhället i sin famn och, och försöker säkra våra rättigheter. Eh, GDPR, som ju ersatte i Sverige personuppgiftslagen då och det är ju en europeisk integritetsskyddande datalag som trädde i kraft maj 2018. Är jag rätt ut då? Jag kan klippa bort det om jag hade fel. men ja, Vi kan googla sen. Ni får googla där hemma. Den trädde i kraft förut. Ehm, och den, och den, den tog ju över provenhetsförslagen. Ehm, dataskyddsförordningen finns också. Och sen finns ju då arbetsrätten och eh, kollektivavtal möjligen då. Vilket vi kommer att återkomma till. Men arbetsrätten också, det är ju en arbetsplats vi pratar om, och det är arbetstagare versus arbetsgivare. Så då finns det ju arbetsrättsliga hänsyn att ta i det här också. Um, och, och det finns alltså ett antal lagrum som är tänkta att skydda det här. Men tittar man på praxis, alltså det vill säga hur juridiken har kunnat appliceras i några rättsfall, så, så är det ju tydligt att. Det där är lite problematiskt. Låt mig ta snabbt två exempel översiktligt. Um, till exempel, då så finns det ett case där um, Axfood, ett uh, företag som uh, sysslar med dagligvaruhandel och annat, och där körs det ju en del lastbilar från punkt A till B. Och här upptäckte då Axfood att de kunde kolla om deras anställda över. Trädde hastighetsbegränsningar, eller inte. Genom att titta på de digitala insamlingsmetoder som finns för hur de här lastbilarna, lastbilarna rör sig. Så man kunde alltså helt enkelt titta på en 50 sträcka eller 30 sträcka eh, och se att Nej, men här körde någon fortare än de här 30 eller 50 vad nu var. Och därefter, ta in föraren i fråga för ett samtal och, och, och byra detta. Och det här. Och vi fråga kolla mer så där. Nu är ni datainspektionen, nu är ni liksom domare i det här. Det finns inga domare i datainspektionen men skit samma. Eh, vad säger ni? Rätt eller fel?
1: Jag, jag, vet, jag vet inte vad jag ska svara riktigt. Jag, jag tänker att det är, det är väl eh, absolut ett intresse för arbetsgivarna att se till att eh, att anställda inte kör för fort på arbetstid. Mm. Eh, så... men Ja, är det här rätt sätt att göra det på? Ja, Vad säger du?
0: vi har ju redan eh en överenskommelse i samhället att just lagöverträdelser är någon annan som ska, av den arten som redan har ansvar för.
2: Ja, polisen är ju den som, som har det i sin ljusik. Att hålla koll på det, inte arbetsgivaren. Intressant. Vad Datainspektionen säger är att, ja, de säger att det här är okej. Okay. Och som Marcin är lite inne på det handlar om liksom intresseavvägningen och det är ofta intresseavvägningen som är juridikens liksom Eh, temperaturmätare eller någon form av mätverktyg för om en integritetsöverträdelse inom digitala är okej okay eller inte därför att det ligger alltså menar, menar datainspektionen att Axfood har ett berättigat intresse att se till att deras anställda inte överträder hastighetsbegränsningar vilket jag, jag, jag hajade till på för precis som du säger eh, det, det är ju inte Axfoods roll att vara polis Sen kan man tycka vad man vill om att köra för fort med lastbilar vid skolor. Jag tycker det är katastrofalt illa. Men det är, jag, jag förstår inte det resonemang som finns i den här domen. Det, det gör jag faktiskt inte. Eh, men det är trots allt en prioriterande dom som man har använt sen och citerats och kommit tillbaka till flera gånger. Att det är, ja, men de, de vill inte ha chaufförer som överträder hastighetsbegränsningen eh, och då har de rätt att kolla det i den här digitala körjournalen då, som de använder för att utvinna datan. Ja, jag, 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 vi kanske inte behöver haka fast så mycket det, men jag, jag, tycker det, jag har varit förvånad över det här beslutet för datainspektionen.
0: Är det överhuvudtaget realistiskt egentligen, med tanke på att vi har många. Eh, vi försöker reglera och springa efter tekniken, så att säga. Och, och så. Är det överhuvudtaget möjligt med den hastighet som tekniken. Utvecklas, är det snarare övergripande principer. Vad säger du, Mans? Vad är liksom det mest fruktbara och relevanta idag? Jag menar, lagrum tar ju det tar, ju, tar ju väldigt lång tid att verka fram. Det är en långsam liksom, process och ganska ofta trubbiga som, som, eh, när de väl ska användas. Vad, vad säger du? Ja
1: men det är väl det som är utmaningen just att precis som Mattias sa tidigare så är tekniken ofta flera steg före mycket annat i samhället och, och juridiken är per, till sin natur långsam och lite eftersläpande för den bygger på praxis någonstans sedvänjor eller rättsliga normer. Så. Och då är det ju viktigt att inte låsa juridik till väldigt specifika tekniska innovationer eller moment utan det kanske snarare då handlar om principerna eller Modellerna som man måste försöka reglera. Och, och där finns det en, en utmaning. Tror jag, just i att. Eh, vi ofta när vi pratar om att. Bestämma över internet. Eller reglera över mm. digitala saker. Att det blir väldigt snäva. Detaljfokuserade diskussioner. På enskilda små komponenter. Eh, och lagom till att man. Kanske eventuellt har börjat närma sig. En, ett slut i diskussionen. Om hur man ska reglera det. Så är det redan mm. gammal teknik. Och bortsprunget. Mm. Och då blir det ju mycket, mycket viktigare att prata om de här ja, principiella frågorna. Inte minst på det arbetsrättsliga området, tänker jag. Axford borde till exempel ha ett intresse av att se till att deras, eh, att deras anställda inte, ett, kör över folk eller två, kör av vägen. Eh, och då, det kan man ju också mäta på andra sätt. Kanske måste man se till att de har tillräckligt mycket tid på sig att åka mellan olika ställen så de slipper köra mm. för fort. Alltså det finns ju andra typer av arbetsrättsliga Eh, verktyg man skulle kunna ta till här istället för att detaljövervaka varje meter en chaufför mm. kör.
2: Och det är intressant, för jag, jag tycker det, det finns en annan eh, dom där, där eller, datainspektionen säger att eh, det är ett företag som heter Dagab som har kollat produktiviteten med någonting som heter Pick by Voice. Så ja, de... Ni hör ju hur, hur nice det verkar. Mm. Men man får alltså, och då tittar man på produktiviteten om man verkligen plockar saker så fort som man kan. Och det här är ju nästan standard nu. Det finns ett stort svenskt elektronik-e-handelsföretag som har installerat en extremt Amazon-liknande eh, sån här metodik digital övervakning och produktivitetspiska eh, i sitt nya lager känner jag till. Eh, och i den här då domen som Datainspektionen eh, prövar, de prövar om man får då hålla koll på produktiviteten så här intrikat och liksom använda det för individuella prestationsmål så säger faktiskt Datainspektionen i den här domen att det inte är okej. Okay. Och när jag tittar på hur det här då har gjorts på Dagab och det som Datainspektionen har bedömt så är det ju, det görs i parti och minut i Sverige, i Skandinavien, i Europa, i USA, i Asien. Så här, det är intressant, den här eftersläpningen som du säger Marcin. Eh, här har då Datainspektionen tyckt att de gjorde någonting kraftfullt och bra mot någonting. Men det är helt handlöst. Det är fullständigt handlöst. det görs hur mycket som helst. Så att den här, den här eftersläpningen sker åt alla håll, man hinner inte i kapp för att reglera och när man tror att man har reglerat Nej då har man inte gjort det för då finns det någon annan lagstiftning som inte går i takt med den lagstiftning man försöker använda I det här för Datainspektionen då Så det, och jag, jag håller med om att det krävs liksom att man springer i kapp eller tar täten men det krävs ett brett anslag för det på europeisk nivå, det finns ju så, lite sådana initiativ, men även tror jag på global nivå och på den svenska arbetsmarknaden så krävs det att stora förbund och paraplyorganisationer för dessa fackförbund tar täten. Inte väntar, utan tar täten för att titta över all lagstiftning, alla ramverk och tillsammans sätta ner foten i det här. För annars kommer vi ju få precis det som händer här att datainspektionen efter två år säger någonting som är obsolet och helt tandlöst och i konflikt med en annan lagstiftning. Det kommer ske gång på gång på gång. Och de här techföretagen som tjänar miljardbelopp på de här programvarorna de gnider ju händerna åt det här. De tycker det är skitbra att alla ramlar över varandra som en Charlie Chaplin-film. Så det behövs ett ta ett, 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 ett gemensamt, gemensamt initiativ i hela alla arbetsmarknadens parter är här. Mm.
0: Är det din bild också?
1: Ja, plus att det riskerar ju också att bli... Ja, men det, det riskerar ju att bli en en, en ganska alltså väldigt negativ katt och lek lite grann. Där jag tycker diskussionen kring till exempel Facebooks algoritmer kring data, datainsamling som liksom dök upp till ytan när, när det handlar om Cambridge Analytica-skandalen förra året eller förra året Eh, tyckte jag var så intressanta för att diskussionerna som då var när Mark Zuckerberg eh, förhördes i senaten Handlade om att där satt en massa eh, gubbar och kvinnliga gubbar Och så försökte man förstå hur internet fungerade Ja, ja
0: den där är en Man
1: ville liksom ha svar från ja. Mark så här hur fungerar mm. det här med Facebook ja. egentligen? Eh, och eh, så fort eh, han, de försökte förklara, eller de, de ställde frågor som väldigt ointresserade förstås För de fattade inte Mark Zuckerberg försökte förklara som på en femåringsnivå. Men bakom kulisserna så kan man ju anta då att Facebooks analytiker egentligen har suttit med är då att försöka förstå vilka triggers har lagstiftarna. Ja. Hur ska vi bäst kunna göra för att inte drabbas av den här skandalen igen? Och det handlar ju inte egentligen om att liksom förbättra världen, utan det handlar snarare om att inte bli reglerade. Exakt. Eh, och och, och den, eh, det, det, var, det var otroligt intressant att se det, för jag kan ju inte tänka mig att eh, de här datainsamlingsalgoritmerna egentligen är liksom mer integritetskänsliga nu än vad de var förut, utan det som har hänt är egentligen att de kanske är fintunade tunade alltså de är lite finjusterade för att se till att ingen blir upprörd mm. över mm. hur de funkar. Eh, och det är väl på samma sätt här då, att om man har ett system som mäter i detalj varje sekund hur snabbt du borde arbeta, hur snabbt du egentligen arbetar och på, så får man ut en datakörning som visar eh, liksom din effektivitet. Och om man då försöker liksom, hantera just den här specifika åtgärden snart så kommer det någonting annat istället. Då kommer det liksom, vara en app som visar hur mycket du står upp eller hur mycket du sitter ner och liksom, va, vad det nu är för någonting mm. eh, Så att det, det finns ju alltid den här typen av... Ja, men det är ju en katt och lek mellan teknik och lagstiftare och i det här fallet är det ju negativt såna. Mm.
2: Precis, och jag tror just det när man tar in det liksom, i arbetslivet och på arbetsmarknaden så är, det vore ju, det skulle ju vara lockande jag tror sagt det finns jurister inom arbetsmarknadsterritoriet som nu inom arbetsrätten som funderar på att ja, men här kanske man skulle specifikt kunna ge sig på just de här intrikata detaljerna i tekniken eller tillvägagångssätten och metoderna istället för att backa och säga är det här kanske någonting som vi borde gå en arbetsmiljöfråga alltså en, en bred arbetsmiljö arbetsrättslig lagstiftning, arbetsmiljö Eh, väg att gå istället för att försöka uppfinna något jul rent legislativt jul som jagar då för som du säger eh, Mark Zuckerberg alltså när han gick till senaten och satt där och fick de här extremt underhållande men då korkade frågorna eh, kan rekommendera alla att titta på de förhören för en, 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 en rolig stund med popcorn men då det den eftersläpningen, det här är alltså lagstiftarna som ställer de här frågorna de har ju inte en chans att försöka jaga de här detaljerna utan det måste ske på ett traditionellt och i Sverige är det ju partförhållande parterna som ska som sätta sig ner med de här frågorna eh, och det görs mig veteligen inte alls på den i den utsträckning med den bredd och med den höjd som det borde och jag tror att det är en av vår tids absolut viktigaste arbetsmarknadspolitiska
1: frågor
0: Delar du den bilden, med sen?
1: Ja, jag, jag tycker överlag digitaliseringsfrågorna är så spännande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade frågor. För att Det, det är så tydligt att man inte riktigt har hängt med. Och nu har vi pratat liksom om digital övervakning och väldigt teknisk övervakning, men vi har inte pratat så mycket om den sociala övervakningen som, som jag och, och Mattias har pratat om tidigare i, i tidigare sammanhang. Just när, när det handlar kanske inte om vilka verktyg arbetsgivare har utan också hur man förhåller sig till digitalisering i, i tider när, när man, det börjar bli lite svärvande, kanske var det professionella jaget och det personliga och privata jaget var gränsdragning mellan de två rollerna som man har egentligen finns. När arbetsgivare lätt kan googla precis vem man är när man söker jobb men också vad man gör under tiden. Eh, arbetsgivare kan också drabbas av drev mot enskilda arbetstagare för att man har gjort någonting på sitt privata Facebook-konto, mm. eller alltså vad vad det nu kan vara för någonting. Och alla de typerna av faktorerna är vi inte heller rustade för eh, speciellt väl. Eh, varken som, som arbetsgivare, jag är ju chef också förstås. Så att jag, liksom, det är också den typen av frågeställningar jag, jag ställs inför. Men, eh, men också då. Inte heller som arbetstagare. Vi är inte redo för att hantera dem överhuvudtaget.
0: Den där sömlösheten som blir så tydlig att det, liksom, att det går i varandra. Ja, men vi blir
1: ju representanter för, för våra arbetsgivare. Och det är väl där kopplingen finns lite grann till Axford exemplet då. Att man, man, Jag vill ju inte som, som arbetsgivare ha anställda som kör för fort och solkar ner mitt, mitt varumärke för den delen heller. Det skulle ju se otroligt dåligt ut. Dåligt ut. Men när slutar jag då vara en representant för min arbetsgivare? Mm. Om jag eh, skriver i min Twitter-bio att jag är anställd av Civil Rights Defenders gör allt, allt som jag skriver på Twitter, det är då liksom min arbetsgivares åsikter mm. eller inte? Eh, och hur, hur, hur fungerar det samspelet? Eh, ja. Där är vi ju inte heller i mål riktigt, just för att vi är ja, men lite, lite nyvakna skulle jag vilja säga lite, lite neurotiskt digitaliserade. Ja.
2: Nej, det är så. Och det, finns ju, det finns ju verktyg som, som används då för att kartlägga en. en, en att hr avdelningar har verktyg idag som, som kartlägger en, en, en möjlig en, en potentiellt anställts liv online och liksom lämnar ut en rapport, så att säga, på. Inte bara på vad det är han eller hon gör och skriver och säger i sociala medier och så vidare, utan också än en gång då ett AI jämför. Liksom det mönstret, vad det pekar på, vilken personlighetstyp det här kan vara. Är det här en bombmakare eller är det employee of the month? Är det här någon som har, är det här en aktivist med en bakgrund inom, inom en anarka eller är det en potentiell liksom, digitaliseringsminister vi har att göra med? Eh, liksom den typen av maskininlärning sitter inbyggt i de här systemen och då, det är också än en gång Det sitter då håravdelningen och litar på de här systemen och fattar beslut efter det eh, och, och tror att de har fått då liksom den här, om det här är en röd person det här är en grön person och alla de här färgerna då, så, och sen, mm. det, det är ju barockt egentligen och, och...
0: fast har vi inte använt, nu kan vi gå in på, och, och gå loss från de här röda och gröna personerna i och för sig, vilket oh, vi inte ska oh, riktigt oh, göra då, då. Nej, nej, <laughs> men, men, men jag tänker så här hr har ju alltid använt sig av mer eller mindre effektiva och vetenskapligt grundade såna personlighets ja, Tester av olika slag. Verkligen. Ja, det här liksom inte inte sociala medier än, kanske kanske lite mer då san ja. Ja.
2: sant verktyg. Ja, ja det är ju skitbra fråga därför att vad som händer är, jag tidigare så har man gjort så här questionnaires, alltså vad är det, frågeformulär och så har man svarat i dem och så har det blivit så här. Och det är statistik en gång. De har fått fram en statistisk modell för Ja, men det här, när vi läser av den här statistiken så med vår erfarenhet och vår kunskap så tror vi nog att det är så här. Och det har varit ett kanske ett bra hjälpmedel. Men vad vi nu gör är att vi tar den datan och stoppar in den i en svart box som spottar ur sig någonting som vi tror på är bättre. Vi tror att den levererar ett bättre resultat ett mer säkert resultat. Och ibland gör den nog det också. Men vi vet aldrig när och på vilket sätt och hur. Och så tar vi det maskininlärda effekten och tar den för sanning när vi ska rekrytera människor. Och jag vill säga på en gång att många fall, i många fall så tror jag det här är en bättre bild av verkligheten. Jag tror att den här, de vi nu kallar det för ett AI, räknar ut en bättre sanning än vad vi människor kan göra genom att scrolla lite på LinkedIn och kolla på vad någon har skrivit där. Det tror jag på. Men... Vi vet inte hur den här uträkningen görs. Vi vet inte om den är tillförlitlig eller inte. Så vi, vi, vi kan inte säga att vi vet när den är bättre än statistiken eller vårt eget omdöme eller inte. Så det är den, den oförmågan som blir den farliga i det här skulle jag säga.
0: Ja. Vad säger du om sociala medier och den sanna bilden och så att säga den transparens som det också ger, den datan vi frivilligt delar med oss hela tiden och jämt?
1: Ja, men den blir, ju inte, den blir ju inte mer sann än vad, vad vi också läser ut av den, tänker jag. Och i, idag så uppmuntras vi väldigt snabbt att, att lägga ut hela våra liv på, på internet. För det är så plattformarna fungerar. De ber ju oss om information. Och de allra flesta lägger väl då kanske bara upp bra saker. För man kan ju göra någon form av personlig branding och man vill kanske inte heller vara den som gnäller och tycker synd om sig själv. Eh, men det gör, gör ju att den bilden vi ser på internet inte är sann. För mm. vi är ju så pass mycket mer än bara de här glättiga semesterbilderna eller shabashik-poseringarna hemma liksom. mm. eh, och, och det gör ju att om man då bara utgår från den bild man ser så får man ju inte en, en helhetsbild av, av den person man försöker förstå. Mm. Eh, och på samma sätt så kan man ju då råka övertolka. För några, för några år sedan så var det så otroligt spännande att under... Bara några få månader så dök upp flera fall i, i pressen av folk som då hade drabbats av, av den här typen av vet inte feltolkningar skulle jag vilja säga kring deras sociala mediepersonligheter. Det var bland annat en barnskötare som fick sparken för att han hade haft en mössa som det stod Pornstar på, det blev ganska mycket uppståndelse kring det,
0: ja, just det. för att det, det var någon
1: förälder på det här dagiset som då trodde att han var porrstjärna på något sätt och det var ju totalt olämpligt att han skulle jobba med barn men, och då försökte han förklara att Pornstar är liksom ett modemärke det är ju inte mer än så, men det gick liksom inte hem, för skadan var redan skedd mm. och arbetsgivaren ville inte ha honom som en liability på arbetsplatsen Mm. Vilket jag tycker är helt, helt absurt. Mm. Eh, på samma sätt så var en, en rektor någonstans uppe i Norrland i blåsväder för de hade haft en personalfest som då var maskerad Och han hade klätt ut sig till östtysk kulstöterska eller något sånt där. Eh, och det hade också då varit en intern personalfest men bilden hade läckt till pressen. Och föräldrar saknade då förtroende för honom för att han betedde sig på det här sättet. Mm. Och, och det har liksom, då finns det ingen bäring för de professionella rollerna samtidigt som det görs en tolkning av en persons lämplighet. Mm. Och, och det kan man ju tycka är okej, okay, men det, det skulle ju liksom kunna vara okej, okay, tänker jag, om premissen var att allt vi såg om alla på internet alltid var sant. Mm. Eh, men så är det ju inte. Nej. Och, och ibland kanske jag då blir egentligen mer misstänksam om jag ser, eller om jag har en person i min närhet- som absolut inte finns på internet- och framförallt inga dåliga saker- mm. då börjar jag fundera på- liksom, vad, vad är det här för någonting egentligen?
0: Vad ja, är mörka vatten? Ja, men det, men det handlar liksom om, om
1: en uttolkning- och precis som, som Mattias säger så lika, likadant. Googlar man på mig så hittar man ju liksom- 20 års internethistorik. Det är högt och lågt- och, och man läser den utan att göra en uttolkning- och kanske också utan att fråga mig- om vad det här egentligen handlar om. Då får man ju en väldigt vinklad och riktad bild. Men om man istället använder det som en del av ett samtal och kan då ställa frågor. Vad gjorde du egentligen för tio år sedan? Hur, vad, vad hände där? Då, då kan man ju ha det som ett verktyg. Mm. Eh, men det finns en, en risk för just nervösa övertolkningar. Eller, att, att eller å andra sidan då att vi inte ser hela sanningar. Utifrån den historik mm. som finns på sociala medier mm. till exempel.
0: Mm. Min betraktelse är väl snarare den som många delar med mig. Det är väl att vi har liksom nästan en förlorad generation när sociala medierna kom som la ut precis allting hela tiden. Eh, och man är geotag både geotaggad. Alltså man lade ut varenda festlighet och, och varenda åsikt och tanke man hade. Eh, Medan vi nu bara på se väldigt mycket senare tid har lärt oss att eh, manipulera den data vi delar med oss. Precis som du säger att vi... Vi väljer att och, och lägga upp de tjusiga och, och, mm. brandingbilder av våra varumärken mm. och så vidare. Så det blir väldigt manipulerad data. Som
2: och jag menar unga idag och även en del unga vuxna har ju åtminstone ett och ibland flera online-personen. Oh. Alltså där de, de, de man, man är någon annan online och ibland är man någon i World of Warcraft och, ibland, och när man Twitch-streamar när man spelar Counter-Strike så är man en, ett person, en karaktär. Och, och, och när man sen går till sitt jobb på valfri statlig myndighet så är man ju en tredje person. Såklart! Och det naturligtvis... Liksom det kan ju ge otroligt mycket feldata om man börjar titta på den här då som du är inne på vad man skriver, säger, tar bilder på vad man har för kläder och beter sig online som en slags sanning för en personlighet och använder för någon automatiserad eller semiautomatiserad metod för att kartlägga någon. Mm. Så det här, den här liksom starkt postmoderna moderna, jaget som ju inte är ett jag längre och sådär, ja det, må det måste vi ju vara medvetna om att så, så är fallet och man måste kunna få vara det, det är det är ju en mänsklig rättighet i grunden. Att kunna få vara vem man vill, var
1: man vill, när man vill. Mm. Eh, inom dagens råmärken såklart. Mm. Så, ja. Men det är, väldigt, det, är, det är en spännande utmaning tänker jag. och jag, jag vet att när jag, när jag forskade vid Lunds universitet så diskuterade jag ganska mycket. För att, med, med mina kollegor. För att jag var ju då, kom från internet och kunde, kunde internetdelarna. Medan mina kollegor var arbetsrättsforskare. Och, och det vi diskuterade mycket var just det som du nämnde. att Vad, vad hände med den här... Generationen då som har hela sitt liv på internet. När de sen ska ut i arbetslivet. Just för att då kommer ju de bli bedömda möjligtvis utifrån deras fyllebilder. Ja men det var ju mycket Eller vad kan vara för någonting. Snarare, ja, men snarare än utifrån deras CV. Och, samt, och det är ju liksom en, en relevant oro tänker jag. Eh, men det är lite problematiskt när den här ungdomsgenerationen då egentligen kanske... Låt oss säga 75-80% av alla som är mellan 20 och 35 idag. Mm. Alltså det är en ganska stor ja. klump av människor. Eh, och det innebär att man kanske inte kan belasta dem för vad som finns på internet. Utan här handlar det snarare om att arbetsgivare eh, måste lära sig att läsa mm. internet. Och förstå vad det här mm. handlar om. Och förstå att det här kan inte handla om att man en gång har publicerat någonting på internet. Man har tappat kontrollen över in innehållet för det gör man så ofta på internet. Man kan inte få bort det och då handlar det om en uttolkning av det man ser. Just för att den här. Jag tror att då jag och mina kollegor diskuterade begreppet digital, digital arvssynd. Vilket jag är lite kul. Liksom att man har liksom, eh, perioder i livet som egentligen är då kanske gener, generationer i ens liv på internet. För att internettiden är lite snabbare mm. än, än verkligheten. Eh, och om man då ska behöva stå till svars för, för vad jag gjorde på internet för två, fyra, sju, tio år sedan. Det blir jättejobbigt. Den, den kan man inte belasta i personen.
2: Jag tror det är jätteviktigt, jag tror det är jätteviktigt att, att, att fackförbund idag förstår att om de ska upprätthålla och, få, och dessutom få nya medlemmar i framtiden som stannar kvar som medlemmar så måste man förstå de här digitala frågorna. Därför att de är en integrerad del av livet och således av arbetslivet. Om man inte tar tag i de här frågorna, om man inte visar upp och de facto har eh, policies, planer, handlingsplaner, hjälp, stöd, juridiskt, etiskt, i konflikt men också i fredstid så att säga med arbetsgivare, då kommer man inte att vara relevant för den här typen av nya tjänstemän och arbetare som, som kommer in på arbetsmarknaden mm. det är en överlevnads, ett, ett, ett en hygienivå för överlevnad fackligt mm. eftersom arbetslivet och resten av livet blir allt mer digitalt att då inte förstå de här frågorna ur, ur mycket mer än ett juridiskt perspektiv men också ett juridiskt perspektiv är, är, är helt livsavgörande för fackförbunden tror
1: jag mm. Jag, jag tycker att det, det är ju spännande just att se hur sektorer suddas ut lite grann nu. Mm. Eh, för att till exempel nu, det finns mycket diskussioner om hur vi ska kunna stävja corona med hjälp av appar eller, eller digital övervakning på olika sätt. Och det, det kan man ju liksom ha, ha åsikter om. Jag har, ju väl, jag har väldigt mycket åsikter om det och tycker kanske att man inte ska utgå från apparna utan istället utgå från samhällsnyttan. Mm. Och det är väldigt lätt att bli bländad bland, av att det finns det there's enough for det mm -hmm. liksom. yeah. eh, istället för att life. titta på mm. vad man egentligen oh. vill komma åt. Mm. Mm. Ja, men lite så. Men, men samtidigt så finns det också exempel på till exempel Israel som har nu för några veckor sedan införde en väldigt eh, djuplodande analys av eh, israelers eller personer inom israels gränser, eh, digitala vanor i hjälp av mobilnät och vad det nu kan vara för någonting. Och det är liksom inte en slump att det är företag som levererar den typen av lösning till israeliska staten är NSO Group som är en av världens största leverantörer av övervakningsutrustning till diktaturer. Jaha. För att de har liksom den här tekniken och de är jätteduktiga på att då ta sig in i enheter, spåra trafik, spåra rörelsemönster göra datakörningar över innehåll i enheter och kommunikation. Det här är ju deras expertis. Och det har de kränkt för att folk typ vill betala för det. Och nu plötsligt ska det användas för folkhälsosyfte. Mm. Ja, visst. Och det visar så himla tydligt hur dels tekniken finns redan eh, och dels att det, det, det handlar liksom inte om koden Nej. utan det handlar om vem som rattar mm. koden.
2: Ja. Mm. Så en sak då som skulle vara att inte ge sig på själva liksom koden som Marcin säger utan ge sig på själva företeelsen det är ju exportreglering till exempel. Det är ett sätt att man säger så här nej men vi vill inte att vårt land eller EU exporterar den här typen av know-how eller lösningar eller så. Och det skulle i det här, det här kan ju vara sånt som används av diktaturer för att hitta oliktänkande och fängsla och döda dem. Men det skulle också eftersom den här podden inte handlar om det så skulle det kunna vara att ha kontroll över vad som får köpas och säljas för att onödigtvis hårt övervaka och förfölja människor på en arbetsplats. Fullt möjligt. Det, är inte liksom, det finns ingenting grundläggande emot att skapa lagstiftning som hindrar varken exporten till diktaturer eller försäljandet av sånt som är över mänskliga rättighetsgränsen eller andra stora ramverk som vi faktiskt sedan många årtionden tillbaka har accepterat. Det skulle vara fullt möjligt att göra det. Det är viljan som krävs och för att den viljan ska komma än en gång så behöver arbetsmarknadens parter initiera den här stora, breda både politiska men också policymässiga debatten och diskussionen. Och det görs tyvärr inte.
0: Tack för att ni har lyssnat. I nästa avsnitt av Datadriven kommer jag och Mattias att fördjupa oss mer kring själva arbetsgivarens perspektiv på integritet i arbetslivet. Då har vi också med oss en gäst som heter Carolina Bromby som är policyansvarig på Svensk Näringsliv. För arbetsgivare finns det ju stora fördelar med att ha tillgång till just mycket data om både sina kunder och medarbetare. Men det finns också risker med den här datan och det är om dem vi ska prata mer om. Så vi hörs då. Hej då!